0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las Noticias con Jorge Eras, a nombre de todo el equipo que hace realidad este eh, espacio, que hace realidad este, esta información que le llevamos hasta su casa. Pues le agradezco que nos deje entrar a su hogar, precisamente. Deme, Campito, ¿no? Deme chance de sentarme con usted, de acostarme, si quizás está acostado, o de cenar con usted para empezar el análisis de la información que le presentamos acá. Como cada noche, lo invito a que hagamos comunidad. La editorial es este momento donde usted y yo analizamos los temas. Es el enfoque periodístico que yo le pongo sobre su mesa para que de esta manera usted comience con la discusión con su familia. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la pandemia desde otra de las aristas. Ya hemos hablado sobre lo que las afectaciones eh, a la economía, no solamente del país, sino de Baja California, obviamente en un análisis muy, muy, muy superficial, a profundidad, sí, de ciertos factores, pero, pues bueno, no técnico como tal. Este, para ello ocuparíamos colaboradores eh, de altura para que pudieran tener esa apreciación. Pero hoy sí me sorprendieron varios mensajes. El primero de ellos es el de eh, un funcionario federal que el día de hoy, en una rueda de prensa hace unas horas, dijo que la tercera ola pues ya no se ve tan cerquita. Es decir, que puede que no se presente la tercera ola de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Cada entidad tiene una particularidad, pero en la manera de englobar las muertes y los contagiados prevén que no pudiera darse. Y eso, si bien es cierto, es un mensaje que se tiene que dar, porque es una pregunta expresa de los periodistas en esta rueda de prensa, donde estuvo Hugo lópez Gatel, pero también eso también nos ha empezado a dar estas falsas esperanzas de que ya la libramos. Hemos hecho un recuento de la vacunación que hemos hecho y no estamos tan bien parados, al menos en Baja California. Y además, sorprende otra declaración. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el día de hoy, dijo que lo peor de la crisis ya pasó que el tema financiero y económico ya no nos va a golpear y que al contrario estamos recuperando los empleos. Así puntual dijo, lo peor de la crisis ya pasó, se dijo en una conferencia de prensa en la que se presentaron los informes de finanzas públicas y deuda pública correspondientes al primer trimestre del año, enero, febrero y marzo. Sectores de la hotelería, restaurantes y la industria manufacturera se mantienen como los más afectados por la crisis, pero se han ido recuperando, se dijo. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González, afirmó que al concluir el primer trimestre del año, 96 de cada 100 empleos que se perdieron por la pandemia COVID-19 ya se recuperaron. Le pregunto a usted, ¿usted que perdió el empleo durante la pandemia ya lo recuperó? Pero además, ¿bajo qué costos? Pero además, ¿con qué salario? El gobierno federal, de acuerdo a los datos oficiales que dio a conocer este día, prevé que la apertura plena de la economía va a ocurrir a finales de agosto y principios de septiembre, lo cual agilizaría todavía más la recuperación económica. Paralelo a esto, ya le decía, está este llamado que hace el gobierno federal en materia de la política de salud a no bajar la guardia, pero de que la tercera ola ya no se ve tan grande la ola para que nos llegue el impacto, que incluso ni se llega a presentar. Por eso ya se está previendo, por parte del gobierno de México, el gobierno morenista, que a finales de agosto y principios de septiembre habrá una apertura todavía más de la que ya se ha dado. Pero al final volteamos a ver ciertas entidades del país, como Baja California, donde a quienes les han restringido más, son a los que menos tienen. Ahí ese discurso de primero los pobres no se presenta tanto. Quienes de, han vivido del comercio informal en los tianguis, en los mercados sobre ruedas, han visto afectada su, man, su producción, han visto afectada este, sus ingresos porque les han cerrado varios sectores. No así los grandes hoteles, los grandes restaurantes, que al final obviamente deja más dividendos y deja pues mayores divisas, sin embargo pues tiene que ser de manera paralela. El funcionario federal, el subsecretario de Hacienda, dijo que hay una mayor demanda de las exportaciones y una mejor perspectiva de crecimiento en Estados Unidos, lo cual a nosotros nos impacta para bien. En Estados Unidos, destino eh, del cual 8 de cada 10 dólares de las ventas mexicanas son en Estados Unidos. El subsecretario de Hacienda sostuvo que México ha experimentado un mejor desempeño y el mercado interno se está fortaleciendo. El avance del consumo, del empleo y la inversión está compensando el efecto de la suspensión parcial de las actividades en esta primera eh, trimestre del año. Ahí se presentaron el desabasto del gas natural por las heladas en Tejas, recordará usted, la interrupción en el suministro de semiconductores de autos que provocó paros de actividades en varias industrias, recordará toda esta crisis que se vivió en este primer trimestre, y además, pues bueno, se dijo que a pesar de eso se ha podido recuperar la economía mexicana. Se estima, de acuerdo al gobierno de México, un mayor crecimiento para el segundo trimestre. Iremos avanzando, así apoyando en el proceso de vacunación que permita la reapertura de hoteles, restaurantes y actividades recreativas. Esto sin omitir el efecto aritmético en el crecimiento al compararse con la fuerte caída del año anterior, es decir, del 2019. Por eso le digo, las cifras que dan los gobiernos y las autoridades, pues sí, las tenemos que creer y analizar. Pero también es el juego de números, con lo cual terminamos hechizados. Y también terminan siendo un mal mensaje de sentirnos aliviados de que ya pasó esto, cuando todavía nos queda un año más de pandemia. Sobre la estimación del crecimiento económico para el primer trimestre que dará a conocer este este día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el el funcionario federal dijo que estaba muy en línea con la que trae el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, de cero crecimiento. Por eso le dijo. Las cifras como tal, mientras el gobierno de México, la Secretaría de Hacienda nos dicen... Vamos bien, vamos recuperados, vamos bien encaminados, hay un crecimiento importante. El Banco de México, junto con Inegi, nos dirán que hay un cero crecimiento y eso al final del día nos termina afectando. Y entonces, ¿seguiremos culpando a la pandemia de todo? Obviamente es un antes y un después de la pandemia vivida ahorita, ¿eh? Claro, por eso le digo, usted que perdió su empleo, ya lo recuperó y bajo qué costo. Sin embargo, el funcionario federal, el subsecretario de Hacienda, confió en que podría ser incluso ligeramente positivo estos datos. Bueno, mire, de acuerdo a datos oficiales, el IMSS en 2020 nos dijo que al cerrar ese año complicadísimo, el de los peores que hemos vivido en todos los rubros, la pandemia en 2020 dejó un saldo de 647.700 empleos perdidos. Sí, más del medio millón, de los cuales 560 mil eran formales y 87 mil eran eventuales. Todo 2020 se perdieron esos 647 mil 700 empleos. En cuanto a los sectores de trabajo, aquellos que vieron reflejado un crecimiento en puestos durante el 2020 fueron el sector agropecuario, servicios sociales y comunales, la electricidad. Sin embargo, sus porcentajes de crecimiento son muy bajos a comparación de las cifras del año de 2019. Por su parte, un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sostiene que la pandemia del COVID-19 redujo en 2020 un 8.8% la cantidad de horas de trabajo en el mundo. Todos nos vimos afectados. Esa cantidad de horas es el equivalente a 255 millones de empleos lo que se terminó de acuerdo a esta organización internacional. Precisamente, la OIT hizo un comparativo al indicar que los 255 millones de empleos perdidos, en muchos casos se trató en realidad de reducción de horas de trabajo de personas aún empleadas, como a usted le pasó, como a nosotros nos pasó. Se supone un impacto cuatro veces mayor, ojo, eh, cuatro veces mayor que el provocado por la gran crisis financiera mundial vivida en 2019. La crisis contra la otra crisis cuatro veces es más lo vivido durante este 2020 en la pandemia. Y ahorita nos estamos recuperando. Por eso, no hay que tirar las campanas al vuelo con los resultados de este primer trimestre. El informe que dijo el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, indicó que los indicios de recuperación que vemos son alentadores, pero muy frágiles e inciertos. Y cabe recordar que ningún país o grupo puede recuperarse solo. Es por eso tan importante el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, eh, Estados Unidos y México. Y además los convenios y el trabajo en colaboración y los tratados que hagan con países de Asia. Latinoamérica es una de las zonas con más dependencia en la economía informal, México es una de ellas, muy vulnerable a impactos como el causado por la pandemia. Fue así la que sufrió una mayor pérdida relativa de horas de trabajo, del 16% equivalente a 39 millones de empleos. Brasil y México de Latinoamérica son los que más la sufrieron, con pérdidas en México de 12.5% por encima de la media. La realidad mexicana al finalizar este trimestre, este enero, febrero y marzo, es que el aumento de la población ocupada representa una mejora importante respecto a los meses más duros del confinamiento. Alrededor del 90% de las personas que dejaron de trabajar entre abril y junio, de acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, ha vuelto a laboral. Pese a los avances, el ritmo de recuperación ha ido perdiendo velocidad mientras que la precarización se consolida. Es decir, sigue afectándose eh, el tipo de salario y el tipo de trabajo que se tiene. La precarización de los sueldos, la brecha salarial también se ha visto más amplia. La remontada esta que hemos tenido, de acuerdo a medios nacionales, señalan que tampoco es igual para todos, porque las mujeres se han llevado la peor parte de acuerdo al periódico El País, en el cuarto trimestre, en el último que se vio 2020, 32 millones de hombres estaban ya ocupados, un millón menos que hace un año, mientras que 20 millones de mujeres tenían un empleo, 1.3 millones menos que en el mismo periodo del año anterior. Las mujeres han tenido o han sido las más afectadas, las mujeres trabajadoras, en la pandemia. El cierre de las escuelas ha obligado a muchas madres a quedarse en casa mientras sus hijos siguen las clases por televisión o internet. A eso se añade el golpe de la pandemia a los pequeños negocios informales que acostumbraban a tener una fuerte presencia femenina. Es ahí donde tiene que ser la política pública en materia de empleo y económica de los gobiernos, el federal y el local. De acuerdo a especialistas, platicamos el día de hoy con economistas y nos decían, Eras, por ahí tiene que ser. La fortaleza a las familias. Y no se trata de dar el dinero, el recurso como tal, como sí lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Les han caído para pagar los biles, pero también para otras cosas. Acá no se puede soltar tanta lana para todos, no la tenemos. El problema es cómo lo enfrentamos para fortalecer a los micro, medianos, em, eh, empresas. Porque no la vemos clara. Al menos esta eh, clase media que siempre ha terminado siendo la más afectada. Obviamente, la clase, eh, eh, los pobres y la pobreza extrema, sin duda alguna. Pero, ¿de qué manera vamos a salir? Tenemos que salir juntos. Y ese es el claro mensaje que se da por parte del gobierno de México. Vamos muy bien, vamos creciendo. Pero, ¡ay! Eso, Eso mismo nos dijo López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Esperemos que AMLO sea diferente. Vamos a una pausa y volvemos con más.